0: Hola, yo soy Miss Viri y Jenny Oli. Bienvenidos a nuestro podcast de Miscelánea Educativa, un podcast donde encontrarás herramientas, recomendaciones y variedad de temas dirigidos a la comunidad educativa.
1: El entorno virtual se convirtió en el gran aliado de la educación. Más allá de las dificultades técnicas y claras desigualdades de cada zona, hubo un factor que con el paso del ciclo escolar tomó notoriedad en las aulas, la salud emocional.
0: Se habla mucho de hacer actividades socioemocionales con los alumnos al regresar a las aulas, pero la pregunta de hoy es, ¿el profesor está listo o tiene claro qué es esto? ¿Y cuáles son estas actividades socioemocionales?
1: ¿Qué pasa cuando un profesor se enfrenta a situaciones emocionales en el aula? ¿Cómo crear un ambiente saludable y seguro a través de estas? Tenemos el día de hoy a la psicóloga Arely Reyes que nos orientará en este tema. Bienvenida.
2: Hola, hola, chicas. Ay, qué gusto verlas. Primero, qué gusto verlas, estar con ustedes. Siempre es un placer y un gusto, este Teacher Oli, Teacher Biri, son muy alegres, siempre tan espontáneas, tan inteligentes. Entonces, estar con ustedes el día de hoy compartiendo este tema es un placer. Muchísimas gracias por la invitación a, a este espacio y esperemos que todo lo que platiquemos el día de hoy pues sea de utilidad para nuestros compañeros docentes.
0: Muchas gracias, Ari. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, eh, me gustaría empezar justamente con esta pregunta de ¿qué es lo socioemocional? Ah, a mí me pasa que cuando nos dicen, profesores, tienen que hacer eh, actividades socioemocionales las primeras semanas con sus alumnos para mitigar los efectos de cualquier contingencia, en este caso la pandemia siempre me quedo con cara de ok bueno qué actividades son esas no porque creo que muchas veces nos quedamos en esas actividades de selecciona la carita con la que te relacionas durante la pandemia no y ya pero en realidad creo yo que no se nos dan o a lo mejor no tenemos las herramientas para tocar estos temas
2: bueno pues es una buena pregunta para iniciar no delimitar qué es lo socioemocional. Ha pasado algo muy extraño a partir. Ya se empezaba a trabajar la parte socioemocional antes de la pandemia. Ya llevábamos como que, que será unos dos ciclos en donde se había incluso eh, asignado ya un, una materia ¿no? de educación socioemocional en donde nos pedían abordar este tema con los alumnos. Sin embargo, viene la gran cuestión: ¿Quién me capacita para eso? ¿Quién me dice que tengo que trabajar? Si bien eh, empezaron a sacar algunas editoriales, algunos libros con ejercicios, quedaba como la gran incógnita, ¿no? Y bueno, esto cómo lo trabajo en el aula, en qué momento, qué pasa si se me sale de control esta dinámica, qué tengo que hacer, qué tengo que obtener de esos productos, ¿no? Entonces, bueno, la parte socioemocional. Vamos a delimitarla y el mismo nombre nos lo dice, ¿no? Social, emocional. Bueno, hay algunas áreas que son muy importantes de trabajar cuando hablamos en lo socioemocional. La autorregulación, el autoconocimiento, la empatía, la colaboración. Pasa algo distinto. Esas son las áreas que, que bueno, son grandes áreas que desde antes se trabajaban. Pasa algo distinto cuando empezamos a trabajar la parte socioemocional en la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia, no vamos a si vamos a trabajar estos grandes ámbitos, sin embargo, los tenemos que enfocar más a aquellas eh, emociones que se despertaron en esta pandemia. ¿Cuáles son? Seguramente hasta nosotros le hemos vivido, ¿no? La angustia, la depresión, la violencia, el estrés, problemas psicosomáticos. Entonces, ahora ya no es tan fácil porque aparte de que tengo que trabajar la autonomía, la autorregulación, la empatía, la colaboración. Tengo que también trabajar toda esta parte de las emociones con mis alumnos, ¿no? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿quién me enseña? Si bien la SEP nos ha llenado de webinar, de talleres, de conferencias, no, este, hemos descubierto que en ese sentido la educación está desnuda. Porque por mucho que nos quieran capacitar en estos seminarios que nos brindan, Realmente no nos dan esas herramientas para trabajarlo, ¿no? Hablan mucho de las emociones y si yo ahorita les pregunto a ustedes qué es una emoción, cuáles son las emociones básicas, estoy segura que me las van a contestar. ¿Por qué? Porque quizá nos han atiborrado de esa información, ¿no? Las emociones básicas, alegría, tristeza, enojo, sorpresa y, y estas este, reacciones inconscientes, involuntarias, ¿no? Que es la emoción. Pero ¿quién nos enseña a trabajarlas? y aquí el punto importante es diferenciar qué es la inteligencia emocional qué es lo que debemos realmente trabajar en el aula ¿no? la emoción es involuntaria, si ahorita a mí me aparece aquí una araña mi reacción va a ser de sorpresa y va a ser involuntaria y en el momento la, la voy a ver y me voy a sorprender eso yo no lo puedo controlar ¿qué puedo controlar? ¿cómo reacciono a ese estímulo? ok, veo una araña, ya me sorprendí ¿cuál va a ser mi reacción? ¿matarla? asustarla, salir corriendo, gritar, eso ya lo puedo controlar. Y eso es a lo que llamamos inteligencia emocional. Yo tengo el estímulo, es involuntario, me puede llegar algo de sorpresa, me pueden dar una noticia y puedo llorar en el momento, pero después qué voy a hacer yo con esa emoción, ¿no? Y esa ese es como pues, la, la gran incógnita en, en todo este tema y delimitar lo socioemocional desde arriba, desde la SEP, desde quien nos da la pauta, no lo han sabido delimitar. ¿no? Nos dan muchas actividades en donde dicen hay que trabajar lo emocional y creemos, este, obviamente, en, en esta ignorancia, y no por ser ignorantes, sino porque nadie nos lo ha enseñado, quizá, o no sabemos en dónde buscar esa información. Creemos que trabajar una dinámica de la parte socioemocional es hacerlos reír o hacerlos llorar. Y si no ríen o no lloran, entonces no supe trabajar sus emociones. Y no es cierto. La parte socioemocional no se refiere a reír o llorar en una dinámica. ¿no? Eso no es lo socioemocional. Quizá trabajas la emoción y quizá hasta se te sale de control porque después ya no sabes qué hacer con tanta lloradera. O después dices, ay, pues aquí se la pasaron riendo y eso que trabajé, quién sabe. ¿No? Entonces, de repente en esta ignorancia creemos que trabajar la parte socioemocional es hacer reír o llorar a nuestros alumnos. Entonces, es importante delimitar, ¿ok? ¿Qué es la parte socioemocional? Trabajar estos grandes, estos grandes ámbitos, ¿no? Autorregulación, autoconocimiento, empatía y colaboración con los alumnos.
1: ¿Qué, qué importante eh, creo que es esto? Eh, dentro de todo el tema de eh, salud socioemocional o, o el ámbito socioemocional, eh, es muy difícil saber qué sí es y qué no es. Creo que nos has explicado muy bien y creo que nos has simplificado también eh, cómo... Este, Saber moverse entre una y otra. Y eso me lleva un poquito a la parte de eh, tú como profesor, ¿cuál es tu disposición emocional? ¿Qué tan importante es que tú estés preparado para no solamente las dinámicas, creo que para el control de tus propias emociones y de tus propias reacciones? ¿Qué, ¿Qué consejos nos podrías dar para que los profesores puedan trabajar esta parte primero de manera personal antes de eh, presentarla en el aula y entonces hacer dinámicas con los alumnos?
2: Pasa algo bien importante en este punto que estás diciendo, Billy, porque tenemos, debemos tener claro que los educadores influimos en las emociones de los alumnos y los alumnos también influyen en nuestras emociones no es una es una relación dialéctica en donde ambos estamos involucrados a veces como docentes creemos que trabajar lo emocional frente a mis alumnos es mostrarme tranquilo mostrarme feliz no este mostrar que estoy triste ni preocupado ellos me deben ver entero y tranquilo y bien y no es cierto ¿No? nosotros muchas veces lo que queremos con nuestros alumnos es que ellos demuestren sus sentimientos y sus emociones ¿no? y muy a menudo hacemos esta pregunta de ¿y cómo se sienten? y entonces obtenemos respuestas como de pues no sé hoy me siento bien rara o bien raro no sé ni ay no sé ni cómo me siento ¿no? no le saben poner nombre a esa emoción a ese sentir ¿por qué? porque desde los adultos no damos ese ejemplo de visualizar mi emoción y que entonces tú Veas qué es la tristeza y aprendas y digas, ah, ok, lo veo así, eso es tristeza. Ah, ok, está este, hirviéndole en la sangre, eso es enojo, ¿no? Y a veces como docentes tratamos de guardar estas emociones, nos tratamos de mostrar fuertes ante el grupo. Entonces, ¿qué hay que hacer primero como docentes? Pues validar nuestras emociones, ¿no? Validarlas. Si a lo mejor hoy llegué triste al aula, o llegué enojado al aula, o llegué muy alegre al aula, no tengo por qué ocultarlo. ¿no? Y aquí viene la parte que yo retomaba hace rato de decir, bueno, las emociones están. Cómo las trabajes es la diferencia. ¿no? Tú puedes llegar a tu habla y decir, ¿saben qué, chicos? Hoy estoy triste. Hoy recibí una noticia que me hace sentir así. Sin embargo, vamos a trabajar hoy. Vamos a, a intentar. Este. Les pido de favor que si de repente me ven pues, eh, de cabizbaja o que lloro, pues, entiendan mi situación, ¿no? Y entonces hago que el otro hasta conecte conmigo y siente empatía. Y a la vez, valide mi sentimiento y vea que eso es tristeza. Y quizá después cuando yo le pregunto, oye, ¿cómo te sientes? Diga, ah, cierto, ¿no? Así era sentirse triste. O así era sentirse enojado. Entonces... Eh, Creo que es una, una primera parte esta de validar nuestras emociones como docentes y decir, bueno, no tengo por qué llegar súper feliz al aula si me acaban de decir que no me van a pagar esta quincena, ¿no? Y estoy súper enojada. O sea, y voy a llegar bien tranquila a mi aula, ¿no? Y a decir, ay, fíjense qué bonita la vida, hoy vamos a dar clase. No, o sea, vengo enojada y a lo mejor no les digo el motivo a mis alumnos, pero sí decirles, bueno, hay una situación que, que ahorita desató mi enojo pero bueno, ustedes no tienen la culpa, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes sepan que hoy vengo así. ¿no? Y entonces ya no es, es validar esa emoción, la siento, la reconozco. Cómo reacciono ante esa emoción es diferente, ¿no? Y viene la segunda parte importante. Ahorita nuestras autoridades están muy ocupadas y preocupadas por trabajar el ámbito emocional en los alumnos. Y la gran incógnita es, ¿y los docentes? ¿Quién pone atención en los docentes? ¿no? Porque en esta relación dialéctica de eh, en, yo influyo en tus emociones y tú influyes en las mías, que okay, yo te voy a ayudar a trabajar las tuyas, pero ¿quién me ayuda a mí? Entonces ahí es cuando nosotros como docentes pues tenemos que buscar nuestros propios recursos. ¿no? Eh, otra vez vuelvo al punto. Creemos que quizá trabajar lo emocional y esto pasa mucho en las juntas de consejo técnico en donde seguramente les ha tocado a algunos profesores que no quieren compartir parte de su vida privada y dicen, ¿por qué voy a tener que compartir cosas tan personales con un equipo de trabajo con el que quizá no me siento tan a gusto o quizá sí me siento a gusto, pero no tienen por qué saberlo, no no tienen por qué saber cómo me siento. Ay, pues viene, viene esta parte importante ¿no? de, de, de pensar y otra vez caer en el error, que si no lloras o no te ríes, entonces no estás trabajando lo emocional. Y no, trabajar lo emocional es... Vete a hacer una actividad que a ti te dé tranquilidad. A lo mejor te pones a cantar, a lo mejor te pones a pintar, a lo mejor te pones a bailar, a lo mejor haces yoga, a lo mejor haces respiración, eh, quizá te sientas una hora de tu día a ver eh, este, una película, una serie que te agrade mucho y estás trabajando lo emocional, estás trabajando en ti, estás conectando. No tienes por qué conectarte y hacer una dinámica donde rías, lloras, le platicas tu vida a lo demás. Claro, por supuesto que hablar ayuda. Esa catarsis de sacarlo, de sentirte acompañado, de que alguien más quizá conecte con lo que tú estás sintiendo, este ayuda, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, bueno, esta parte eh, de, de los docentes, creo que lo, lo primerito es nosotros mismos validar nuestra emoción y no creer, querernos sentir fuertes o invencibles ante nuestros alumnos porque entonces ese es el mensaje que también les estamos mandando. ¿no? Aunque estés triste, aunque acaba de fallecer tu abuelito, aunque ahorita te pusieron una calificación que no merecías, aguántate y tú muéstrate firme y fuerte. no El mensaje que estamos enviando es incorrecto.
0: Fíjate que justamente ahorita que mencionabas eso, creo que por mucho tiempo, en, voy a hablar de México porque es donde vivimos, la salud emocional, por llamarlo de cierta manera, ha sido como un tabú. No, o sea, como que se puede hablar de la salud física. En la cual en México no estamos bien Pero en realidad creo que de salud emocional Apenas se empieza a hablar, ¿no? Y siempre ha sido como un veto O sea, como que no puedes Inclusive puedes decir, me siento contento Y eso está bien visto Pero decir, me siento triste, me siento enojado O sea, es como, oye, no exageres ¿Por qué estás así, no? O sea, es, es, siempre es como esto de minimizar emociones Y a veces creo que todavía Se tiende a esta idea de que Validar las emociones es un signo de debilidad ¿No? Cuando pues, todos somos seres humanos y justamente pues vivimos a bases de emociones, ¿no? Yo creo que a lo largo del día inclusive podremos contar que no estamos todo el tiempo contentos, ¿no? O sea, a lo largo del día me, tenemos muchas emociones distintas. Y creo que justamente lo que mencionabas a veces de, de... Creo que no solo los profesores se pueden sentir identificados, sino todo adulto se puede sentir identificado con que no siempre nos enseñó a validar estas emociones, ¿no? Al decir tan válido es, estoy contenta, como estoy enojada, estoy triste, ¿no? Y justamente creo que como adultos tenemos que crear nuestras propias redes de apoyo sanas, ¿no? Como decirlo de cierta manera. Si bien es cierto que a lo mejor tu centro de trabajo no es como, como tu red de apoyo, o a lo mejor eh, no te sientes cómoda hablando de esto con una persona, lo que dices no es bien importante tener como ciertos ciertas actividades a lo mejor que me van a ayudar a volver justamente o a validar mis emociones y entender que pues es una emoción tomarla como es para poderla trabajar y que no impida que siga o que transcurra mi día, porque además creo yo que en este punto de la pandemia, que es lo una de las cosas que mencionábamos hace rato al principio, antes de iniciar grabar el podcast, esta pandemia nos tocó ahora sí a todos. no Yo creo que no hay persona a la que no le haya llegado a cambiar algo en su vida. Llámese adulto, o llámese niño o, 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 o adulto mayor, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos vino a cambiar el ritmo, por lo tanto también posiblemente experimentamos emociones eh, buenas y malas que a lo mejor no habíamos experimentado previamente.
1: Sí, extendiendo un poquito esta parte, me, me comentaba eh, la psicóloga Areli eh, con respecto a cuando preguntamos a los alumnos, ¿no? Y ellos no saben nombrar emociones. Eso. Eh, yo en, en mi caso eh, voy a poner de ejemplo a mi hija ella eh, creo que esta generación que estamos educando ¿no? esta, esta, ella tiene ocho años, nueve años apenas, eh, ya empieza como a ponerle nombres, creo que esto es algo como tú dices, es muy nuevo, ¿no? no se trabajaba antes, tú cuando te rompías un brazo y alguien te veía con el brazo roto te decía doctor, tienes un brazo roto lo estoy viendo, pero con la salud emocional creo que es más difícil detectarla y también no tiene como sus sus equivalentes a ah, estás triste este no estés triste no porque entonces eres débil no y aquí ya consejo del millón <risa> ay no se me había ocurrido claro <risa> no y, y creo que ponerle nombre es es uno de los primeros pasos como adultos no se nos había enseñado o no se nos había educado de esa manera no tienen nombres y también eh, esta parte de emociones buenas y emociones malas, yo tuve como la oportunidad de, de platicar o, o más bien estar presente en una de estas pláticas con, con Areli y, y nos comentaba eso, ¿no? no hay como emociones buenas, emociones malas, son emociones naturales, son normales, son parte de ti como persona, ¿no? entonces no tienes por qué satanizar unas y entonces eh, mostrar las que tú crees que son aceptables y ocultar las que eh, te van a, eh, perjudicar en cómo te perciba la gente no creo que también es es muy importante esta parte de validar va va en, encaminada a eso a son emociones no no, no se van a eh, no te van a ser mejor o peor persona, son reacciones naturales ¿no? ok no
2: y que son emociones válidas no como bien dices porque eh, no sé si incluso a ustedes les ha pasado que de repente uno empieza a llorar y, y hasta pides disculpas, ¿no? Perdón, 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 discúlpame, este, discúlpame, discúlpame, perdí el control. O este, te enojas y dices, perdón, perdón. No, perdón, ¿por qué? Es una emoción y ya vimos que son involuntarias y que te, te salen, ¿no? Quizás si en tu enojo golpeas a alguien, ahí es la parte, ¿no? Que dices, bueno, si tu emoción fue enojo, pero cómo trabajaste tu enojo, ahí está el punto importante, ¿no? Ah, quizá este, lloraste, pues es una, es una reacción, o sea, tu cuerpo responde a un estímulo, pero bueno, que llores todo el día, ahí está la parte importante, ¿no? Cómo trabajas esa emoción. Y efectivamente que no hay emociones buenas ni malas, están ahí y todas tienen una función básica en nuestra vida de supervivencia principalmente, ¿no? Si no sintiéramos miedo, no tendríamos este instinto de correr o de ponernos a salvo. Entonces todas las emociones eh, tienen un fin, no son buenas ni malas.
0: Bueno, muchas gracias a la psicóloga Areli. Creo que nos ha aclarado muy bien qué es esta parte de las emociones, ¿no? Cómo trabajarlas como adulto. Y creo que lo principal es validarlas y aceptarlas como vienen y justamente buscar la manera de, de, de poder trabajarlas, ¿no? En nuestro siguiente episodio vamos a tocar ahora sí un poquito lo que son las actividades socioemocionales en el aula y como profesores, ¿cómo las vamos a trabajar en el momento del regreso a crisis?
1: Muchas gracias, psicóloga Eli. Nos vemos en la segunda parte. Ay, muchas gracias a ustedes. Ansiosa de la segunda parte. Gracias
2: <risa> a, a todo el público conocedor que nos escucha, que nos acompañe en la segunda parte, por favor.
0: Esto fue Miselania Educativa. Yo soy Miseli. Y yo, Misbiri. Nos vemos la próxima. Que la fuerza los acompañe.